0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Todo mundo tão bem? A presença de Deus está aqui nessa noite. Nós somos privilegiados de estar aqui adorando o nome do Senhor. Também participando nesta noite de uma festa maravilhosa, que é o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Você escolheu a melhor parte de estar aqui na casa de Deus para servir o Senhor na beleza da tua santidade. Eu te convido nesta noite a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, nós vamos ler aqui, do versículo 1 até o versículo de número 9, para nós entrarmos numa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer para os irmãos nesse segundo culto. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo número 13, versículo 1 até o versículo de número 9. Você pode ler comigo aqui, ou na sua Bíblia, ou na minha direita, na parede. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhes de muitas coisas por parábolas dizendo eis que um semeador saiu a semear e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Diga comigo assim, ao pé do caminho. Mais forte, ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. Diga comigo, em pedregais. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se por causa, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinho. Diga comigo, entre espinho. Entre e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa. Diga assim, em terra boa. Em terra boa. E deu fruto, um a cem, outro sessenta e outro trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Meus queridos, estamos diante de uma parábola muito importante, que tem uns, uns ensinamentos muito práticos para os dias atuais, que nós precisamos prestar atenção. Por quê? Quando nós compreendemos essa parábola, nós conseguimos entender o contexto que a igreja está inserida, a nossa missão de pregar o Evangelho, a semente, que é a palavra, os tipos de receptores ou ouvintes da palavra, e o resultado da mensagem. O Resultado da mensagem, que é diverso. Amém? E quando a gente aprende sobre essa parábola, nos seus detalhes, a gente consegue, irmãos, primeiro, se disciplinar, prestar atenção, em alguns detalhes para não invalidar a palavra de Deus na nossa vida porque uma coisa que a gente precisa entender, o que, que significa parábola parábola no original grego significa colocar lado a lado, lado a lado ou seja ensinamentos do cotidiano do povo a qual Jesus aplicava lições espirituais uma comparação, parábola significa isso, comparação amém? e Jesus então, falando esta parábola, ele utiliza algo que as pessoas daquela região conhecia sobre o plantio ele pega o exemplo da agricultura do agricultor da semente, e os tipos de solo que a semente caía, e aquilo que acontecia ali no cotidiano das pessoas que plantavam naquela região e Jesus agora mostra isso com relação à palavra que ele estava pregando. Porque toda mensagem, toda parábola, ela tem um contexto que gerou esta palavra. E se nós é, lermos o capítulo de número 12 de Mateus, nós vamos ver qual que era o contexto dessa mensagem. Ou seja, Jesus, ele pregou para os líderes religiosos, que eram os saduceus, eram os fariseus, que tinham rejeitado a sua mensagem, ou não tinha recebido ela como precisava receber. E também, irmãos, as pessoas da sua família não estavam ainda dando crédito à mensagem que Cristo estava pregando. Muitos não acreditavam que ele seria o Messias, pessoas da sua própria família. Então, aqui nós podemos observar, o que gerou esta parábola foi uma rejeição aos ensinamentos de Cristo, pela parte dos religiosos e também pela parte da sua família. E agora Jesus, então, sai... Aqui fala da sua casa, mas provavelmente, segundo os historiadores, era a casa de Pedro. Era a casa de Pedro. Jesus, então, sai da casa de Pedro, vai para ah, o mar, e o barco que Jesus toma como púlpito ali para ministrar a sua mensagem era o barco de Pedro. Ele, então, sobe no barco, fica ali, e as pessoas ficam na praia para ouvir a sua mensagem. Para nós entendermos isso aqui, a sua profundidade... Nós temos que ler também o que está registrado em Lucas, capítulo de número 8, e Marcos, capítulo de número 4, porque também tem a narrativa desta parábola com alguns detalhes específicos. Por exemplo, Lucas fala que veio pessoas de todas as regiões para ouvir a mensagem de Cristo. Amém? Então Jesus acaba de ser rejeitado por alguns E vem outras pessoas para ouvir a sua mensagem Então Jesus aplica esta parábola Para dar ensinamento tanto para os discípulos Como também para os ouvintes daquela mensagem Amém? Os irmãos entenderam? Primeiro lugar que nós precisamos entender, irmãos Que tem aqui um semeador Eu quero destacar isso bem claro com vocês Nesta parábola tem uma pessoa que é o semeador ou seja, o agricultor. E tem também a semente. E tem também é, os tipos de solo que essa semente cai. Primeiro, uma semente cai na beira do caminho, no meio de, de terra batida. Outra cai entre os pedregais. Outra semente cai nos espinhos. E uma cai em boa terra. São quatro tipos de situações que a semente cai, que gera na sua aplicação os tipos de solo ou os tipos de coração que são receptível à mensagem de Deus e tem aqui uma aplicação muito importante que nós precisamos observar porque o semeador aqui é o próprio Jesus e aqueles que pregam a sua mensagem aqueles que anuncia a sua palavra e a semente é a palavra de Deus a semente é a palavra do Senhor agora a semente irmãos é boa a semente tem qualidade. E se nós formos entender a profundidade disso aqui, nós vemos que o próprio Cristo é a palavra. Por quê? Ele é o Logos de Deus, como está em João capítulo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Logos, a palavra falada pelo ministério dos profetas, que agora tomou forma humana e estava trazendo a revelação para os ouvintes do povo daquela época. Então o próprio Cristo é a palavra. Então nós vemos isso aqui, vemos a sua profundidade. E hoje, meus irmãos, nós temos um privilégio muito grande. Nós temos recurso teológico, nós temos recurso mais aprofundado que nos ajuda a compreender a profundidade dessa mensagem. Naquela época... Não tinha tanto recurso assim, mas as pessoas que conheciam a sua cultura, que sabiam do prantio, que sabiam das situações que o agricultor enfrentava no seu dia a dia, compreendeu isso, conseguiu entender isso. E Jesus revela isso aqui com mais profundidade para os seus discípulos, para aqueles que estavam íntimos da sua mensagem. Sabe por quê? porque, como eu falei no início, tinha pessoas de várias localidades para ouvir a sua mensagem, mas com intenções diversas, com intenções diversas, que não era aquela que realmente interessava a Deus. Então o Senhor mostrou isso para quê? Para ele mostrar que a semente é boa, mas os receptores, muitas das vezes, não são bons. O agricultor, quando ele pega a semente para semear, a finalidade dele é que todas produzem. Todas dê fruto. Mas infelizmente, devido à diversidade de situação que a semente cai, impede que ela dê fruto. Então o Senhor estava dizendo uma coisa, irmãos, a mensagem que eu estou ministrando ela é boa, mas devido à receptividade que os meus ouvintes têm dela, ela não gera fruto no coração deles. Então Jesus começa a explicar isso aqui. primeiro lugar, que eu quero que você entenda, é aquela semente que cai no pé do caminho. É uma terra batida. É uma terra que não tem condição, irmãos, dela penetrar naquele solo. Por quê? É uma terra batida. E quando essa semente cai na terra batida, vem as aves do céu que estavam tá procurando alimento, vê aquela semente, pega ela, come. E Jesus comparou isso com aquelas pessoas que ouvem a sua mensagem e não compreendem. E não se esforçam para entender essa mensagem. Porque aqui tem a responsabilidade humana. Nós não podemos aqui crer no fatalismo. Ou seja, tem que ser desse jeito. Tem pessoas, irmãos, que fazem a palavra cumprir na sua vida pela sua displicência, pela sua falta de atenção. Então as coisas ruins que estão na palavra acontecem na sua vida. Não quer dizer que tem que ser assim. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então quando o Senhor fala da semente que cai no pé do caminho, Ele está dizendo das pessoas que não entendem a mensagem e não esforça para entender eu sei que muitas das vezes a palavra de Deus ela tem uma complexidade muito grande ela tem um contexto cultural ela tem um contexto histórico e ela tem uma aplicação para os nossos dias e muitas das vezes se você não tiver um pouco de paciência um pouco de é, perseverança para estudar essa mensagem com, com tranquilidade com um dicionário bíblico e também com alguma bíblia de estudo profunda você não vai conseguir entender e isso vai se tornando o que? algo relevante na sua vida porque você vai se tornando uma pessoa superficial e a pessoa superficial irmãos, é perigoso demais porque o diabo rouba aquilo que está sendo semeado no seu coração ou seja, uma mensagem boa uma mensagem que pode fazer uma revolução na vida da pessoa, mas não faz porque a pessoa recebe ela de uma forma superficial não entende e não esforça para entender e isso aqui é perigoso. Então, ali no meio daquelas, daquelas pessoas que foram até Cristo, tinha esse tipo de ouvinte. E também no meio dos discípulos. Então, Jesus ele está dizendo isso aqui para que eles também tomem cuidado. Porque é muito fácil para nós observar os defeitos das pessoas. Mas muitas das vezes, nós não atentamos para as advertências da palavra na nossa vida. E aqui o Senhor está dizendo isso. Porque Jesus aqui, irmãos, trabalha de uma forma, primeiro, preventiva. O que, que ele quer dizer com isso? Que você, muitas das vezes, vai pregar a mensagem para alguém e ela não vai ter resultado devido a isso. Porque a pessoa vai receber ela de uma forma superficial. Então o Senhor já está dando uma mensagem preventiva para os seus semeadores. Olha, não fique preocupado. Você muitas das vezes vai estudar, vai orar, vai aprofundar numa mensagem e vai pregar ela com tanto zelo, querendo que essa mensagem muda, transforma a vida de alguém e a pessoa não vai dar crédito, não vai receber ela como precisa receber e ela vai se tornar superficial na sua vida e vai vir um maligno e vai roubar essa mensagem, a essência da mensagem e ela não vai produzir fruto naquele coração. Isso significa a semente que cai ao pé do caminho. Agora o Senhor também disse, outra situação do contexto cultural da época, a semente no meio dos pedregais, porque a região ali tinha muitos locais rochosos a qual tinha pedras, e essas pedras, a semente caía no meio dela, muitas das vezes entrava um pouquinho na terra, mas não conseguia ter a profundidade. E quando vinha a chuva, a semente nascia, mas aí vinha o calor, batia naquela semente, e devido a ela não ter raiz, ela se tornava morta, matava a semente, devido à situação. E o que é isso, irmãos? É aquelas pessoas que recebem a mensagem, simboliza. O pastor Elianai Cabal, ele tem um livro chamado As Parábolas, e ele aprofunda muito nos detalhes desse contexto. E nos ensina muito. Eu aprendi muita coisa estudando o livro do pastor Elianai Cabal para trazer para os irmãos aqui essa mensagem então ele mostra meus irmãos que a semente que cai ali no meio daqueles pedregais ela, o sol bate nela e queima ela e simboliza a pessoa que recebe a mensagem mas ele é inconstante a pessoa é inconstante ou seja, aquele crente empolgado a mensagem toca no coração dele os hinos tocam no coração dele ele chora, fala em língua estranha ele é batizado com o Espírito Santo aquela mensagem, ela tem um impacto na vida dele, mas de momento quando ele sai lá fora e vem os amigos dele com algumas ideias contrárias à palavra ele acaba cedendo ele acaba cedendo porque é uma pessoa inconstante a semente entre os pedregais ela fala de inconstância e infelizmente hoje, irmãos tem esse tipo de pessoas quando eu falo isso aqui, é uma mensagem geral. Deus abençoe que você não esteja dentro enquadrado aqui. Mas se tiver, é para que você comece a mudar, a refletir a sua postura, porque Deus tem algo profundo na sua vida. Deus tem algo mais elevado na sua vida e você precisa entender o poder revolucionário da palavra de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, a pessoa superficial é perigoso demais. E o contexto que nós estamos vivendo hoje, existe muito cristão assim. Eu falo isso no geral. Pessoas empolgadas que gosta de louvor, que gosta da palavra, chora, mas quando ele sai lá fora, ele é aquela pessoa que faz tudo que é desagrado a Deus, bebe, prostitui e assim vai e chora, quer mudar, vem na igreja, mas não consegue mudar porque ele não dá espaço para a palavra tomar frente na sua vida, porque ela é inconstante demais. E sabe o que acontece? Essa pessoa vai acostumando desse jeito. Ele pensa ah, tá bom, eu vou na igreja, sinta a presença de Deus no culto, tá bom demais eu vou lá, o pastor prega eu, as irmãs cantam, eu começo a chorar e está bom, Deus, ele fica só satisfeito em sentir a presença de Deus momentaneamente então irmãos, isso é perigoso essa inconstância ela traz é, algo que vai nos prejudicar são pessoas que não conseguem ter é, firmeza na presença de Deus as provações tira ele da presença de Deus os deleites da vida tira ele da presença de Deus porque ele está dentro enquadrado na sua inconstância. É uma pessoa que não tem firmeza doutrinária. Fala para ele de Jesus, tá bom. Chega perto dele, fala outra coisa, ele vai também. Não esforça para mudar isso. Então essa inconstância dele gera essa situação que vai roubando a essência da mensagem dentro da sua vida e ele vai ser influenciado para as coisas exteriores. Ou seja, aquilo que está dizendo lá fora. Aquilo que realmente tem que impactar a sua vida, não impactua, mas aquilo que está lá fora. Contrário à vontade de Deus, tem valor na sua vida, pela sua falta de constância. Agora, meus irmãos, a semente que cai entre os espinhos. Aqui, nós temos que aprender algo interessante. Primeiro, na cultura da época, tinha os espinhos que ele gerava naquelas regiões, e se você for ler a carta aos hebreus o escritor aos hebreus fala que o espinho, meus irmãos ele não serve para nada a não ser ser queimado a única coisa que o espinho serve é para ser queimado e para impedir a semente de germinar então aquela região ali era cheio de espinhos cheio de espinhos então os espinhos naquela região matava a semente não deixava a semente produzir o semeador semeava ela com tanta profundidade, com tanto carinho, com tanto amor, mas devido aos espinhos, a semente não entrava na terra, ela não conseguia produzir raiz, os espinhos cresciam e matavam aquela semente. E o que, que significa isso na aplicação das pessoas que são ouvintes da mensagem de Deus? São aquelas pessoas, meus irmãos, que, como diz o escritor Mateus, ele fala que... É, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a semente. Agora, se você for ler lá em, lá em Lucas, no capítulo 8, ele fala também dos deleites da vida. Lucas acrescenta os deleites da vida. E o que, que é a sedução do mundo? São, irmãos, presta atenção, são as preocupações secundárias que muitas das vezes rouba a nossa comunhão com Deus. As preocupações secundárias, irmãos, ela não deixa o crente, muitas das vezes, ter o seu devocional com Deus, como ele precisava ter. Eu não estou querendo pregar uma mensagem, como se diz o outro, sem responsabilidade, que você fique enclausurado na igreja 24 horas, só orando, só lendo Bíblia, esquecendo de trabalhar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo uma coisa que eu quero dizer para você. Da mesma forma que você tem a preocupação de trabalhar, ganhar o seu dinheiro, organizar as suas coisas, você também precisa colocar isso, a sua vida espiritual, como prioridade na presença de Deus. A sua comunhão com Deus, você não pode abrir mão dela. Infelizmente hoje, o que acontece com muitas pessoas, com a semente sendo sufocada, é que as pessoas priorizam o secundário, aquilo que é efêmero, e o que é efêmero é aquilo que é passageiro, em vista daquilo que é eterno. Isso vai te roubando a sua Alegria de servir a Deus. Agora, irmãos, a sedução das riquezas. Se você for ler a carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo número 6, ele fala que o amor ao dinheiro, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de espécie de todo mal. E nessa cobiça, alguém se transpassa a si mesmo, trazendo sobre si muitas dores. Então, o que o escritor é, o que Paulo está dizendo para Timóteo é que muitas pessoas na ânsia de ficar rico na mensagem capitalista de querer ter a pessoa não preocupa com a sua vida espiritual só está preocupada com dinheiro esquece daquela mensagem de Lucas capítulo 12 a qual alguém chegou perto de Jesus mandou que Jesus é, chamasse o seu irmão e repartisse com ele a sua herança e Jesus ali trouxe um ensinamento muito profundo sobre a avareza quem me colocou como juiz ou como repartidor entre vocês? E ele contou aquela, aquela historinha, uma parábola bem objetiva, com relação àquele homem que tinha celeiros, a sua herdade tinha produzido com abundância, e os celeiros dele não cabiam. O que, é que ele fez? Derrubou aquele celeiro, construiu outros maiores, e pegou todos os seus bens, colocou dentro do celeiro e falou assim, alma, você tem em, para, para, é, muitos bens para muitos anos. Come, bebe e folga. Mas à noite o Senhor apareceu para ele e disse, louco, essa noite eu vou pedir a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? É o Senhor fala isso. Depois ele diz, assim é aquele que ajunta a riqueza, mas não é rico para com Deus. Então o Senhor, irmão, não está condenando a riqueza. Ele está condenando o amor à riqueza. O dinheiro é para ser o nosso servo, não para ser o seu Senhor. O problema é que as pessoas no nosso dia têm feito do dinheiro o seu Senhor e não o seu servo o amor ao dinheiro, irmãos, é perigoso quantas pessoas ah, Senhor, eu quero ter uma casa boa para te servir, eu quero ter um carro bom para te servir, eu quero ter um emprego bom para te servir quantos irmãos vêm aqui na igreja pastor, ora para mim, o meu filho vai entrar na faculdade, é uma conquista muito grande, aquele canudo que é muito esforço, e ele vai consegue uma promoção, consegue é, ser próspero mas de repente o irmão some, não vai mais na igreja, começa a desacreditar nas coisas de Deus de repente, meu irmão, não quer saber mais de Deus. Sabe por quê? Isso é coisa de povo pequeno. Isso é coisa de povinho. Agora eu estou na elite. Eu estou no meio dos intelectuais. E perde a sua salvação. Por causa do amor ao dinheiro. Então isso aqui é muito sério, irmãos. Porque, e outros, é aquele que entra pelo lado dos deleites. Né? Ah, eu tenho que só divertir. Eu tenho que só sair, passear esquece de ter o seu tempo para com Deus esquece de adorar o nome do Senhor eu quero dizer para vocês que essa tem sido uma artimanha que o diabo tem usado para enfraquecer muitos ministérios os pastores hoje estão passando uma dificuldade muito grande em todos os níveis, em qualquer denominação sabe por quê? a falta de compromisso a falta de realmente abraçar a causa do mestre e os pastores estão sofrendo porque é muita cobrança é muita é, pressão e não era que ele precisa contar com alguém porque a, a igreja é uma via de mão dupla não é só pastor, é a ovelha é o povo junto, para fazer a obra de Deus ele não tem ninguém para fazer isso ele está sofrendo mas que Deus tenha misericórdia sabe por quê? porque os prazeres a sedução da riqueza e os deleites têm roubado a mensagem e ela tem ficado quem que? infrutífera no coração das pessoas eu sempre tenho falado isso aqui irmãos, eu quero dizer para vocês nós não podemos ter uma fé de conveniência e o tempo da pós-modernidade hoje Tem gerado esse tipo de crente O que é uma fé de conveniência? É uma fé que eu pego partes daquilo que eu acredito Ele come na mesa do calvinismo Ele come na mesa do arminianismo, Ele come na mesa dos espiritualistas E assim vai Ele faz uma salada de fruta. Aquilo que está pregando que eu gosto, eu aceito Mas aquilo que está pregando que me confronta, eu não aceito Isso aí não serve para mim não Então isso é uma fé de conveniência nós precisamos entender que a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser crida no, em tudo. E eu preciso ter meu lado. Eu não posso ser aquela pessoa que eu não sei em quem eu acredito. Está falando uma coisa aqui, está falando outra coisa ali. Você escuta o rádio, escuta a televisão, mas você não sabe em que, qual que é a mensagem que vai fazer diferença na sua vida. Nós não podemos ter uma fé de conveniência. E outra coisa também que acontece entre os espinhos, que sufoca a mensagem da cruz, Significa, hoje os dias que nós estamos vendo é o dia de, de, chamado de convivência difícil. Por que, que a convivência hoje se torna difícil? Eu quero que você entenda isso. A, o pastor Jamil de Oliveira, ele tem um livro chamado Psicologia Pastoral, a qual ele aborda isso com muita profundidade. pastor Jamil de Oliveira, irmãos, ele é professor acadêmico. Ele é professor na USP de São Paulo, na área da psicologia e é psicólogo clínico. E ele então aborda no seu livro as questões das dificuldades da convivência. E ele fala sobre por que, que a convivência hoje se torna difícil. Primeiro, que nós somos seres humanos que pensam diferente. Dentro de uma casa, a convivência se torna diferente. No ambiente de trabalho, a convivência se torna diferente. Dentro de uma igreja, a convivência se torna diferente. Por quê? Somos cabeças que pensam diferente. E o que é uma divergência de pensamento? Eu pensar de um jeito e o irmão pensar de outro. Isso é normal. Mas nós temos que chegar num acordo para o bom andamento da obra. Mas o problema hoje, com é a falta de entendimento, uma falta de maturidade com muitos crentes, tem matado muita pessoa por causa disso. Porque quando alguém não cumprimenta ele com a paz do Senhor, olha direito, olha meio torto para ele, ele já fala, ah, eu tenho que sair dessa igreja. Porque o irmão olhou com o torto para mim. O irmão não me cumprimentou com a paz do Senhor. O irmão falou algo da minha vida que eu não gostei. Irmãos, por causa de coisas pequenas, as pessoas têm deixado aquilo que é maior, que é o perdão, que é o sacrifício, que é o amor, a misericórdia de Deus na sua vida. Por aquilo que é pequeno. Tem perdido... O que realmente Deus tem na sua vida Porque o secundário Toma aquilo que é principal na sua vida E o pastor aborda Umas questões importantes, por quê? Por que, que ele fala que a convivência se torna difícil? Primeiro, irmãos, pessoas que têm maus hábitos Maus hábitos De comportamento Pessoas que não são disciplinadas Pessoas que Não são é, Não tem atenção naquilo que faz E isso gera uma imaturidade, que vai trazendo uma convivência difícil no ambiente da igreja, no ambiente do trabalho no ambiente de, é, de escola eu estava falando hoje na reunião de obreiro graças a Deus, irmãos, é uma vitória muito grande eu vou formar agora em dezembro, os irmãos podem dar um glória a Deus por isso? <risos> e nós estamos agora correndo atrás aí de algumas coisas, que é a, as fotos da formatura, irmãos do céu o pau está quebrando por quê? por causa do horário do das fotos eu estou no grupo lá, não estou falando nada porque o é treino difícil lá marcaram um horário e eles não estão concordando com o horário porque as, as pessoas, as mulheres lá querem arrumar o cabelo, não vai dar tempo de arrumar o cabelo então o negócio está complicado o que é isso? a dificuldade de convivência é um problema na igreja acontece isso principalmente quando tem conjunto, vai fazer roupa você sabe o que, é que vai dar um po... quando tem festa na igreja, irmãos eu, graças a Deus aqui já melhorou um pouquinho que não tem conjunto mas quando tem conjunto, sangue de Jesus tem poder. Porque vai fazer uniforme. Oh, meu Deus do céu. Um quer uma roupa verde, outro quer amarelo, outro quer, quer vermelho. E não chega num acordo. Sabe por quê? O secundário começa a tomar o lugar do principal. Qual que é o principal? Não é, é uma roupa organizada, mas que vem realmente adorar o nome do Senhor não é roupa verde, não é roupa vermelha não é roupa marrom que tem que aparecer mas é a glória de Cristo que tem que aparecer na minha vida e na sua vida, na vida da sua família bendito é o nome do Senhor mas aquilo que é secundário toma lugar do principal e nós precisamos tomar cuidado com isso irmão nós não podemos ser um crente manteiga, um crente Maria Mole que qualquer coisinha eu vou ficar chateado não meu filho, levanta sua cabeça o sangue de Jesus tem poder na sua vida tenha misericórdia você que está mais forte, suporta a fraqueza do outro nós não podemos irmãos, por qualquer coisinha perder a alegria de servir a Deus deixar de estar na casa de Deus deixar de estar no lugar que o Senhor nos chamou porque com isso nós vamos o quê? Sufocando a mensagem da cruz na nossa vida. Mas nesta noite, o Espírito Santo nos trouxe aqui nesse culto de ceia. Para nos ensinar, para nos dar estrutura. Para que a palavra de Deus tenha liberdade na minha vida. De transformar, de fazer aquilo que apraza o Senhor. E traz a glória de Deus para a minha vida. E para a vida do nome do Senhor. Nós temos que atentar para isso nós temos que prestar atenção nisso porque quando o Senhor fala sobre isso aqui irmãos, ele está mostrando alguma coisa mas também ele fala da semente que cai em boa terra que eu não posso deixar de abordar porque senão eu vou ficar só falando coisas que entristecem. eu tenho que falar da semente boa porque a semente que cai em boa, em boa terra ela produz primeiro 100 depois 60 e depois 30 o que, que significa isso? significa os níveis espirituais na casa de Deus, que são mais elevados do que o outro, ou seja tem pessoas que vão fazer algo a mais do que o outro o Senhor está mostrando isso um vai chegar a produzir 100 um vai chegar a produzir 60 outro vai chegar a produzir 30 mas o importante é produzir algo de benefício para que o nome do Senhor seja glorificado nós temos que entender as nossas limitações se você for entender a parábola dos talentos, você vai ver que um recebeu cinco talentos, outro recebeu três, e outro recebeu um, segundo a sua capacidade. Porque o Senhor sabe qual que é a nossa capacidade. Porque, meu irmão, Deus conta comigo, conta com você, Deus conta com a sua família. Então chegou o momento de nós termos uma atenção redobrada. Chegou um tempo, meu irmão, de nós não termos essa religiosidade contemporânea da época, mas que nós tenhamos realmente compromisso com os valores do Evangelho. Que nós damos valor à palavra de Deus, aos homens que pregam a verdade, às mulheres que pregam a verdade, porque a palavra do Senhor ela tem poder na nossa vida é por isso que hoje, meus queridos as pessoas pregam, pregam, pregam e não acontece nada, porque são vários tipos de solo, são muitas distrações são as seduções da riqueza são os problemas, são a falta de estrutura que vai roubando a essência da palavra mas que nesta noite nesse culto de ceia eu e você façamos uma revisão e pedimos ao Senhor que o nosso coração seja uma terra boa seja uma terra frutífera para que a palavra tenha, meu irmão prioridade para que a Palavra de Deus produza o resultado que ela realmente tem que produzir. Porque eu quero aqui terminar essa mensagem dizendo o que está escrito em Isaías capítulo de número 56. Isaías 56, irmãos, fala sobre a Palavra de Deus. Que ela não voltará vazia, mas antes produzirá o efeito para o qual ela é enviada. E a Palavra de Deus ela jamais vai ser enviada para trazer algo de prejudicial para a nossa vida. Sempre que o Senhor ministrou a sua mensagem, ela tinha uma finalidade de abençoar. E agora eu encerro com, dizendo para vocês, porque ali tinha vários ouvintes, pessoas de várias regiões. Uns estavam ali apenas por empolgação. Uns estavam ali apenas por superficialidade. Outros estavam ali apenas para ouvir a mensagem de acordo com a sua conveniência. Mas poucos estavam ali realmente para ouvir a mensagem que ela viesse a produzir resultado na sua vida. E o, e o Senhor que conhece os corações humanos já estava dizendo para isso para os seus discípulos. Mais uma vez eu repito. Primeiro, a questão preventiva. Para que eles não pudessem frustrar. E a segunda, para que eles pudessem também ter maturidade. Para rever a posição e a postura na presença de Deus para que a mensagem realmente trouxesse algo elevado na vida deles amém? porque o resultado aqui muitas das vezes o culpado pela não frutificar é o próprio homem, é a própria pessoa é a própria pessoa amém? eu quero que você fique de pé, eu quero orar pela sua vida agora eu não posso alongar mais eu já preguei aquilo que o Senhor quer que eu fale nesta noite eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo, depois nós já vamos participar do símbolo da ceia e do corpo do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu ministrei a tua palavra aqui nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar os teus filhos. Que nós venhamos ser uma terra frutífera na tua presença. Deus, toma o nosso coração aqui nesta noite, ó Pai ajuda-nos ó Deus a fazer a diferença nos dias que nós estamos vivendo aonde nós estivermos inseridos Senhor, nos ajuda a produzir frutos para a tua honra e para a tua glória ó Deus Todo-Poderoso que a tua palavra venha nos revolucionar, que a tua palavra venha nos alimentar, que a tua palavra venha nos avivar, que a tua palavra venha nos conscientizar a permanecermos ó Deus, com nossos valores eternos, com nossos valores do teu reino no nosso coração que possamos ser homens e mulheres compromissados com a tua causa ó oh, Senhor, quantas pessoas, meu Deus, chateadas por coisa pequena, não conseguem, meu Deus, con congregar não consegue, meu Pai, se firmar numa presença, não consegue estar na casa do Senhor, ó oh, Deus pensa, meu Deus, que a sua religiosidade pessoal vai te agradar meu Deus, tem misericórdia estão correndo um grande risco, meu Deus mas que o teu Espírito Santo nesta noite, ó Pai, possa tocar nessas pessoas, para que eles possam enquadrar na tua palavra, e ser abençoados pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, o Senhor é a palavra, e veio para nos abençoar nos transformar, ó Deus em nome de Jesus, ó Pai eu te agradeço Senhor, e te peço a tua bênção, para a tua igreja no nome de Jesus amém, aquele que recebe aplauda ao Senhor